0: Hola, bien desde abajo. de aprecio tomar Eduardo ganancia. Y esta vez tenemos una entrevista con la ilustradora y restauradora española eh, Lourdes Huertas. Eh, Lourdes Huertas es una artista graduada en, en conservación y restauración de bienes culturales en la Universidad de Sevilla. Eh, ella ha realizado numerosas exposiciones en Sevilla, en Málaga. Eh, también hace talleres donde difunde y sensibiliza con el arte. Ha ganado y es ganadora y ha llegado a varios, varios finales en certámenes nacionales en España. Y bueno, esta vez eh, aceptó una entrevista en podcast con nosotros para conocer un poco más sobre ella y sobre su arte. Bienvenida Lourdes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Eduardo? Fabuloso. Eh, bueno, eh, Lourdes es, como hemos mencionado, es artista de ilustración, hace, hace cuadros, pero también hace temas sobre cultura pop. Eh, si chequean su Instagram, que lo vamos a dejar ahí, en, en, lo, en, en algún momento vamos a mencionarlo, eh, podrán hablar un poco más de su, de su arte. Pero Luz, cuéntanos, ¿cómo fueron tus comienzos en el ámbito de la
1: ilustración? Bueno, pues mis comienzos fueron desde muy chiquitita, desde los seis años, para ser concreto. A mí siempre se me despertó desde, bueno, como a, creo que a la mayoría de, de niños, no, se, se me despertó muy temprano la, la, la pasión por el arte, sobre todo por el dibujo. Me, me quedaba flipando con, con los cuadros, con los dibujos, con todo. Y entonces mis padres, de, con, los con cinco añitos así, me metieron a, a probar clases de arte, pero bueno, para niños pequeños. ¿Qué pasó? Que a los seis años, eh, una artista bastante conocida en esa época por aquí en, en España tenía un taller en la zona donde yo vivía y, y se dio cuenta pues que yo te, a, a, al igual que mis profesores de preescolar y demás pero ella en concreto se dio cuenta pues, que tenía un cierto nivel que era por encima de, de la edad ¿no? de seis años, entonces hablaron con mis padres y demás y les comentaron que si, que si no me importaba a, eh, acceder a, a aprender con ella con, con adultos ya, es decir, ya por encima de, de mi edad para conocer técnicas como carboncillo, historia del arte, eh, bueno pintura, todas las técnicas conocidas y fundamentos. Y claro, a mí me preguntaron, yo tengo una rena cuaja, muy chiquitita, y, y dije... Pues sí, pues a mí no me importa. Y fíjate, ahí empezó mi carrera. A partir de los seis años, pues empecé a aprender de todo con ella, a la vez que estudiaba y que llevaba a mi cole. Y luego, a los once años, otro artista bastante conocido, porque ya se tuvo que ir de país, eh, también me, me aceptó como aprendiz, después de haber pasado unas pruebas y tal con él. Y, y bueno, y ahí seguí, varios años más, hasta que hice mi bachiller artístico. Entré en la Universidad de Bellas Artes, empecé haciendo eh, Bellas Artes como tal, pero luego yo viendo ya que desde los seis años pues, estaba tan metida y de lleno en el mundo del arte, digo, yo voy a estudiar otra cosa que complemente mis estudios de Bellas Artes. Y entonces decidí estudiar Conservación y Restauración de Patrimonio Histórico. Y bueno, y con esa carrera terminé, me especialicé con un máster terminé de hacer mis cursos de ilustración, que me empezaron a, a llamar muchísimo atención la, la ilustración y la restauración de cómics, y, y nada, y hasta ahora ya monté mi academia también de arte, enseño a, a otros chavales, a más gente, y, y la verdad, como oh, habéis podido ver, toda la vida metida de lleno en el mundillo.
0: Sí, por, por, por lo visto tienes una carrera básicamente desde, desde los inicios de tu vida en, en el, sí, sí. En el en el ámbito de, artístico. y bueno, ¿cuál, ¿Cuál fue tu primer proyecto, ya hablando de, a nivel profesional, por decirlo de alguna manera, el, el, que, el que recuerdes o el más importante para ti?
1: Bueno, así proyecto, durante la carrera sí, sí hemos trabajado mucho, era una, una carrera muy práctica, entonces en, en, a la vez que estudiábamos, trabajábamos en proyectos reales, y anterior a eso, desde muy pequeñita también empecé a hacer mis propias exposiciones, me, me hicieron entrevistas también, con una edad muy temprana, he estado en programas de niños talentos, y, y luego así más, más mayor, pues bueno, he, he tenido certámenes, como has comentado al principio, he ganado certámenes de dibujo, de, de emprendimiento, de, a la mejor empresaria del año, y he publicado, bueno, he ilustrado para, para escritores libros también de literatura juvenil. Y, y bueno, la verdad es que un poco de todo, porque a mí siempre pues, me gusta probar retos nuevos y moverme, moverme mucho.
0: Interesante.
1: Eh, eh, ¿Qué
0: técnicas sueles utilizar para, bueno, para el ámbito de la ilustración?
1: Pues para la ilustración, yo soy muy de técnica tradicional, me encanta la acuarela. Y el lápiz, eh, yo creo que es la técnica que antepongo a cualquier otra cosa, más que a la digital y más que a todo. Eh, suelo usar muchas técnicas mixtas también, es decir, la, la acuarela, pues la, la suelo mezclar con tinta o con tinta acrílica, con, con rotuladores al alcohol también. Y, y, y luego siempre, sobre todo si, si eso, esas ilustraciones luego van a ir a algún sitio, es decir para la portada de un libro, para un cartel o lo que sea, me gusta luego editarla eso sí, eh, digitalmente pues, hombre, pues, para que la resolución sea más buena, los colores más vivos.
0: Y bien, Lourdes, ¿eh, ¿alguna vez piensas llevar, por ejemplo, tu trabajo al, al ámbito de la animación o, o al cómic? ¿Por, por qué eres ilustradora? ¿O piensas hacerle
1: un guión propio también? Pues, la verdad es que lo, lo he pensado más de una vez. Eh, como... Como animador, o sea, como dibujos así para animación y demás, sí que he estado colaborando para proyectos universitarios, para programadores, diseñadores, de he hecho, les, les he ayudado haciendo diseños y demás que luego ellos le han dado movimiento. Para cómic, no, la verdad es que no, no creo que tenga paciencia, lo he pensado, lo he intentado muchas veces empezar, pero, pero no creo tener yo tanta paciencia para, para continuarlo. A mí sí lo que me gusta muchísimo es la, ilustrar libros, ya sean míos o no. Ahora, por ejemplo, estoy con un proyecto de, de hacer un libro de, de poemas, porque me gusta escribir, pero microrelatos poemas y cosas más cortas. Y, y hacer un libro ilustrado, es decir, que cada micro relato y cada, y cada poema tenga su propia ilustración y hacer un libro de recopilación, eso sí. Ah, claro, pero bueno, hay algunos artistas que se dedican
0: solo a hacer eh, la, las tapas de los cómics, tal vez eh, por ese lado podría decir.
1: Sí, hay, bueno, en las portadas sí, a mí, a mí me gustan hacerlo, lo que pasa que claro, como es un mundo tan... Eh, tan amplio, hay muchos ilustradores ya metidos ahí, pues ahora mismo, pues no como ya llevo también la academia y, y mis proyectos, pues no, no me he metido, y más, nunca, nunca diré nunca, ¿sabes? Lo mismo algún día, pues sí si, si pruebo también por ahí. Eh, pero si sí eres lectora de cómics, ¿verdad?
0: Lo digo por tu traje sí. de súper
1: <ríe> Sí, sí, a mí los cómics me encantan, el cómic y el cine. De hecho, eh, mi trabajo de fin de máster fue, fue precisamente de conservación y restauración de, de tebeos, del patrimonio gráfico, y, y estuve restaurando pues los primeros tebeos de, eh, bueno aquí um, se decía, no sé, Allí no sé si lo conoceréis, pero tebeos como Jabato, Capitán Trueno y todos estos primeros te veo que surgieron, tengo aquí varios ejemplares antiguos de colección para restaurar y todo. O sea que, desde, <ríe> a ese nivel. Ah,
0: Esos eso son, bueno, son cómics, bueno, le decimos cómics acá, son, ya a costar sumas muy, muy altas, al menos, bueno, los, los americanos, por ejemplo, supe que el... Bueno, los primeros cómics de Superman o los de Batman llegan sí. a alcanzar el, el millón de dólares.
1: Sí, sí, totalmente. vamos en, en el trabajo que yo hice tuve que hacer un trabajo de, eh, de documentación hablando precisamente del valor de, de los cómics de colección y las primeras tiradas de todo estos tipo por el dineral en el que se subastaban. ¿no? De Tintín también, de los primeros y de Alicia. En fin, que, que es un mundillo muy interesante porque no es solo ya leer las historias, sino sino el propio material físico en sí, ¿no? Me, me apasiona
0: mucho. Una de las películas que supe que, que estrenaron recién el año pasado, o el año pasado, no recuerdo, es eh, Super López. Eh, ¿Leíste algo de Super López que a mí me pareció interesante? Entiendo que el humor eh, es difícil entenderlo, un latino con el humor de España, porque claro. son, eh, el idioma es diferente, pero me gustó el concepto de la película, al menos. O sea, no era una copia de Superman pero era como una... Una parodia, a Superman. Y era, no, no sé, llegaste a verlo? Sí,
1: a mí yo vi, o sea, lo, los cómics y sí sé cuáles son, no los he leído así muy de lleno todos, sino a, a lo mejor algún algún número y tal, pero también vi la película y, y la verdad es que sí, me, me mola porque realmente es como, no exactamente un antihéroe tampoco, pero es, tú piensas en un superhéroe y tú no piensas eso, ¿no? Entonces, es... Eh, a la vez te da como un poquito de, de ilusión para decir, oye, pues mira, yo también me puedo sentir superhéroe, aunque en el fondo sea un pardillo o, o lo parezca, ¿no? Pero está muy gracioso, a mí me recuerda un poco también a, a Kikas y, y este tipo de, de personajes, ¿no? Que, que no parecen superhéroes, pero luego hacen cosas importantes, ¿no? Que contribuyen de alguna forma. No, y muy aparte de eso, también
0: la, uh, los efectos estaban muy bien hechos, porque sí, es muy sí. difícil, no sé si será por España, pero acá en Latinoamérica lograr un, un trabajo así, por más que la película puede ser mala o buena, eh, lograr el tema de efectos no es sencillo, porque así, siempre eso lo hacen lo, los americanos, y, y bueno, sí. es muy complicado, los efectos aquí, están bien
1: hechos. Aquí lo bueno es que también hay un equipo muy bueno de, de animadores y de especialistas, y... Aquí en España hay muy buenos, vamos, yo lo sé por, por, por que estoy metida en el mundillo y, y la verdad es que hay muy buenos artistas en el nivel de, del cine, a nivel del cine, de cine, de animación, de videojuegos, o sea que, que lo que pasa es que lo, hablamos siempre, no se le da a lo mejor tanta visibilidad, ¿no?
0: Y cuéntanos, ¿qué crees que debe tener una de tus ilustraciones para que estés satisfecha con el resultado? Sabemos que los artistas a veces son muy perfeccionistas pues, o nunca terminan de creer que el trabajo está listo.
1: Sí, eso, eso me, me suele pasar a mí muchas veces porque mmm, yo siempre le digo también mucho a mis alumnos que eh, tú tienes que sentirte satisfecha con, o, o satisfecho con tu trabajo. Eh, a lo mejor no está acabado, pero si tú consideras que, que así ya transmite lo suficiente y que queda más o menos proporcionado, armónico y tal, pues entonces adelante, si decides tú dejarlo acabado. ¿no? Yo, por ejemplo, para mí un, un dibujo así que yo diga, venga, pues ahora sí lo puedo publicar o, o dar por terminado, pues a lo mejor pues tiene que cumplir, primero, que la composición sea, sea equilibrada, que sea, que sea armónica, es decir, que eh, le, no, no se quede espacios muy vacíos o a no ser que yo quiera, o que esté anatómicamente proporcionado, si estoy haciendo una figura humana, que quede, lo que es la técnica y, y ese punto más racional del dibujo que quede bien hecho. Ya luego la parte expresiva, pues ya es un poco más libre, ¿no? O sea, tú, pues si considero que solo voy a meterle un color, pues un color y listo. No es algo que se pueda explicar así muy objetivamente tampoco. Porque el truco es que, que quedarte tú satisfecho. Muchas veces a lo mejor tenemos un dibujo que está muy bien, que a mí me ha pasado también, incluso en la universidad, cosas que están bastante bien terminadas, pero por algún motivo a mí no me gusta. Y mucha gente te dice, no, Lourdes, pero si, si te ha quedado bien, si está perfecto. Y digo, no, es que a mí hay algo que no, no, no me llama, aunque yo sepa que esté bien. Entonces, cojo, borro, <ríe> eh, o lo rompo, o lo que sea, y vuelvo a empezar hasta que ya sí me, me llama la atención. Entonces, es eso, es un poquito jugar con la técnica, con, con la parte más intelectual del arte para que esté bien, y luego la parte más expresiva y más emocional, pues hasta que tu mente diga, eso es lo que yo quiero expresar.
0: Y bueno, eso es cuando no tienes muy, mucho apremio en entregar el trabajo, pero ya cuando tienes, que, cuando tienes que entregar algo, supongo que ya llega un punto en que tienes que decir, ya
1: bueno, ya está. Claro, cuando hay, que, cuando hay fechas de entrega, pues siempre te haces también un croquis, un croquis antes y, y, y te dices, pues mira, para este tipo de, de trabajo, mmm, mi, mi meta está en conseguir esto, punto. Y entonces, digamos que tu mente deja a un lado todo lo que es eh, la tu expresividad, lo que tú quieras transmitir y tal, y ya se centra más en lo objetivo, en lo racional. ¿Qué tengo que dibujar? Pues un personaje que haga tal cosa con tales colores para arriba y para abajo, que esté bien, compositivamente hablando y que exprese bien lo que quiere decir el texto al que acompaña. Pues listo. Y así, no es como un poco compartimentar tu mente, cuando estás trabajando y cuando estás haciendo un proyecto personal.
0: Fantástico. Es sí, sí. bueno para que le quede como, como recomendación tal vez a algún artista o alguien que se quiera dedicar al arte, eh, para, que, para que sepa más o menos cómo llevarlo. Y cuando Dolores, ¿cómo es un día a día en, en tu trabajo o es un día a día en, en, en tu vida artística?
1: Bueno, pues mis días no son uno igual que al otro. eso partimos de la base que creo que a casi todos los artistas le ocurre un poco. Porque... Es cierto que todos los días, aunque tengamos nuestra rutina de trabajo, pero nuestra mente está en muchas partes. Entonces, está en lo, que, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando, en lo que queremos hacer nuevo, en trabajos que ya hemos hecho para recopilar información para futuros trabajos. Es decir, nuestra mente está siempre viajando. Entonces, mi, mi día a día, pues, yo bueno, yo tengo mi academia, y, y cuando tengo que ir a dar clases, pues doy clases allí, muchas veces me pongo a dibujar con mis alumnos, pero generalmente es explicándole, resolviéndole dudas, asesorándole y corrigiéndole. Y, y luego cuando no doy clases, pues estoy trabajando en encargos que me hayan pedido otras personas, ya sea de ilustraciones, de retratos, de cuadros, para, para youtubers también o streamers, para hacerle sus diseños de canales y demás. Entonces... Casi siempre mis días a día son, son así, pero me gusta reservar algún día a la semana o los fines de semana algún huequito para hacer encargos míos personales, como por ejemplo lo que he hablado antes de, del, del libro este que quiero hacer, de, de ilustraciones o cosas que me vienen por la noche, porque sí que es verdad que todo artista yo creo que debería de tener, si no lo hacen ya, eh, tener un, una libreta al lado de su cama, porque es cierto que por la noche en el, al estar totalmente... Eh, parado, parados ya, ¿no? más tranquilos, ya fuera estrés, empiezan a venirnos muchas ideas. Entonces, bueno, que tengamos siempre al lado algo para escribir esa idea y tener material para crear cuando no sepamos qué crear. Entonces, mis días son un poquito así. También intento pues, leer mucho, me gusta mucho leer, me gusta hacer meditación, relajación, deporte, porque todos son actividades que te suman. Y si tú estás sano mentalmente y físicamente, siempre vas a poder crear mejor. Así que yo, bueno, es algo que recomiendo mucho, paseíto al aire libre. Si no se puede al aire libre, pues en casa y, y leyendo mucho, culturizándose mucho. Somos, al fin y al cabo, los artistas somos como una biblioteca visual, ¿no? O sea, vamos almacenando cosas y luego las usamos para transformarlas en imágenes que puedan ayudar también a otras personas o a inspirar a otras personas. Entonces este es un trabajo a mí, la verdad es que muy bonito. <ríe> Así llevo yo todos mis días.
0: Genial. Bueno, prácticamente me has respondido a la pregunta que te tenía, que cómo haces cuando tienes un bloqueo creativo, que es eh, lo que le ah, pasa a algunos artistas. Pero bueno, sí. quisiera desplegarte más en cuanto a los, a los bloqueos creativos, que es, eh, a veces es un dolor de cabeza para, mm. para algunos. No sé si será para todos. Por ejemplo, tenemos a Stephen King, que no sí. sé, hace un libro por la semana, no creo que tenga bloqueos creativos. <ríe> pero este George Martin, que es el de Juego de Tronos, sí. tal vez esté, ahora mismo esté en un bloqueo creativo grande. ¿Cómo haces con eso?
1: Pues, a ver, sí que es verdad, ¿no? Hay mucho, muchas etapas en la vida que tenemos muchos bloqueos. Yo me he pegado épocas de no dibujar. O sea, a lo mejor estar un par de años perfectamente sin dibujar por gusto o, o meses así, ¿no? Yo creo que cuando se tiene un bloqueo creativo no hay que luchar contra él. Es decir, muchas veces los artistas nos frustramos precisamente por el bloqueo creativo y luego eso hace que nos frustremos más todavía, todavía y tengamos más bloqueo creativo. Entonces, lo mejor, eh, lo que a mí me funciona es aceptarlo, es decir, tengo un bloqueo creativo, perfecto, o sea, no podemos estar siempre funcionando a tope eh, entonces, en el momento en que te venga un bloqueo creativo, pues a lo mejor es bueno, porque a lo mejor tu mente necesita parar para luego volver con mejores ideas, entonces yo lo acepto y aprovecho ese tiempo en el que estoy de bloqueo creativo, pues para, para almacenar, sacar fotos a cosas que me gusten que posteriormente pueda dibujar eh, leer más, lo que ya he dicho antes no eh, buscarte otras vías también creativas escuchar música, ver pelis otras vías creativas que te ayuden a, a tener mm, más ejemplos luego para tú poder hacer cosas, entonces de la noche a la mañana ya te digo que en el momento en que no luchas contra el bloqueo creativo de la noche a la mañana eh, vuelves otra vez a tope y a mí por ejemplo me ayuda muchísimo también los paisajes los paisajes, no sé, sí. antes hemos hablado algo de, de los paisajes de, de las cuentas, ¿no?, del Instagram y demás, y a mí es verdad que el paisaje, dibujar paisajes y escenarios, mmm, lo suelo hacer incluso cuando estoy un poco baja de, de ánimo o en un bloqueo, porque no es algo, que es algo muy expresivo para mí, no tengo que pensar mucho, en ninguna composición concreta ni nada sino simplemente pues copio un paisaje de una foto que me haya gustado o de algún sitio que he ido o de alguno que me he imaginado y, y me ayudan ¿no? a liberarme un poco. Ya después de hacer paisajes pues ya se me ocurren más ideas para dibujar.
0: Claro, es un muy buen consejo para, la, para los, los llamados bloqueos creati creativos. y mm. ¿Cuál ¿crees que para ti, bueno, tú ya has hecho muchos proyectos, pero tienes alguno en particular que, 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 quieras, que quieras trabajar a futuro, futuro inmediato, futuro lejano?
1: Pues así, un proyecto así más grande, ahora mismo la verdad es que no, justo acabo pues, de levantar mi academia y mi escuela de arte, y la verdad que es el proyecto, digamos, más, más fuerte que he tenido eh, desde, bueno, desde, yo creo que desde antes de empezar la carrera Porque yo veía a mis maestros y demás con sus escuelas Con la gente aprendiendo con ellos Aprendiendo ya no solo a pintar, sino a un montón de cosas Y, y yo siempre, mi sueño siempre en parte ha sido como wow, Yo quiero tener mi propia escuela de arte ¿no? Y cuando ya la conseguí abrir en el 2017 Sí, en el 2017 fue pues claro, me costó todo lo, lo que viene costando un negocio levantar, ¿no? Y me costó ahí su tiempo y, y ya ahora en el, en el 2019-2020 ya de, ha despegado, ¿no? Y, y ahora mismo pues estoy como eh, disfrutando, disfrutando de este proyecto que ya he conseguido eh, realizar, que era un sueño y ahora mismo pues así no, no he pensado en ningún otro más ¿no? pero yo creo que mi mayor proyecto es seguir manteniéndola, seguir manteniendo mi escuela, seguir estando para mis alumnos, es una labor que a mí me enriquece mucho, igual que a ellos es recíproco, porque nunca se deja de aprender y, y bueno, y seguir haciendo, seguir dibujando, seguir haciendo trabajos para otros profesionales trabajar en equipo con otros profesionales, eso es algo que que no, no lo planifico demasiado, yo soy muy mucho de improvisar y, y de ir viendo lo que me depara eh, la vida y el día a día.
0: Claro, cada, cada artista yo considero que es libre de, de elegir su, su manera de trabajo, ¿no? eh, mm. cada, cada uno tiene su método. Cuéntanos, ¿cuáles cuál ¿cuál han sido tus principales referentes o qué te inspira, qué te, qué te influye para crear algo?
1: Pues a mí me han, bueno, así de referentes artísticos, a mí siempre me ha gustado mucho algunas etapas, algunas corrientes artísticas, el postimpresionismo siempre me ha gustado mucho Van Gogh, me ha gustado también William Turner, que es inglés, eh, por sus paisajes sobre todo y su manejo del color. Entonces yo siempre me he ido como eh, basando de, de artistas, sobre todo de la antigüedad, porque yo creo que es importante conocer el pasado para, para entender el presente y, y también para tú desarrollarte más como artista. Y, y siempre he ido mezclando, no sabría decirte yo ahora mismo ya más nombres concretos, porque son muchísimos desde de, de tanto tiempo, pero todo lo que yo veía intentaba reproducirlo. De hecho, yo no encontré mi estilo hasta hace relativamente poco, un estilo así un poquito más, más concreto. Porque durante toda la época joven, infancia, juventud, ¿no? bueno, adolescencia y demás, pues me he dedicado a copiar. Copiar mucho, copiar a otros artistas, a otros ilustradores, eh, copiar las cosas del día a día lo más realista posible. Entonces yo creo que es muy importante copiar, porque copiando se aprende. Y llega un momento en el que, después de tanto copiar, empiezas a generar tu propio estilo, que es una mezcla de las cosas que más te han llamado la atención. Y, y bueno, a mí, por ejemplo, pues me encanta el cómic también, el cómic americano. Entonces también muchas veces lo uso de referente para cuando tengo que hacer eh, fanarts o ilustraciones así más, más juveniles. Y el dibujo académico de Leonardo
0: da Vinci también me encanta en fin, <ríe> podríamos quedarnos aquí esta mañana no, sí como, como lo menciona Lourdes es una de las artistas que puede jugar para ambos lados uno puede estar con, sí. con, con el tema que es muy muy académico que es de muy gente que, que no está en cultura pop pero sin embargo tú encuentras trabajos muy buenos de, hay un dibujo de Tyro un dibujo de Witcher eh, una ilustración de Joker, el de Joker me parece fabulaz, fabulosa este, Gracias. Es, no, sé si, no sé si las vendes pero yo la compraría <risa>
1: pues eh, el de Joker tarde. creo que está vendida la de Joker creo que ya
0: se ha vendido ah, viste y, <risa> el, el clásico Harry Potter con el que crecimos uh -huh. eh, y, y bueno eh, ahora tenemos una sección de preguntas random que es una como una sección como para conocerte un poco más eh, que hablamos de temas un poco más más sencillo, pues, ¿no? de lo que hemos venido hablando ahorita. Eh, cuéntanos, Lourdes, ¿cuál es tu película favorita? No importa si es de cultura pop o una película intelectual.
1: Bueno, sí, yo soy mucho de películas que de darle al coco. Yo soy mucho de darle al coco. Eh, así como me gusta mucho el género de ciencia ficción, me gusta muchísimo, por ejemplo, Interestelar, me encanta. Eh, bueno, yéndonos a los... A lo así guapo, más conocido, pues Star Wars también me encanta mucho. Luego ya en terreno así más, más de Tierra Media, que también me apasiona la caballería, pues el Señor los Anillos, por supuesto, que además también me he leído varios libros. Eh, eh, bueno, Harry Potter, porque es un clásico con el que todos hemos crecido. Y también, o sea, yo es que soy muy mágica y muy fantasiosa, y todo el tema ese pues también me, me mola. Y luego de las sagas así... También clásica, me encanta Indiana Jones, por supuesto, o sea, siempre como yo tengo mi parte de conservadora y, y tal, pues todo lo que sea patrimonio y, y todo eso, pues también me, me mola. La verdad es que yo soy muy cinéfila, en mi casa hemos sido muy cinéfilos mis padres también, desde chiquitito he estado ya muy metida, incluso con cine, cine clásico. Y, y en fin, tengo un montón de películas que... No sabría por dónde por dónde seguir ya, pero, pero sí, hay películas también de estas que te llegan a, a la fibra sensible, por ejemplo, Cadena de favores. El otro día en un directo que estuve yo haciendo mientras dibujaba, estuvimos hablando de películas recomendadas así de este tipo y estuvimos hablando de Baraka también, de, bueno, de Cadena de favores, de Enemigo mío, de Dennis White, El vuelo del Fénix. En fin, me gustan películas, resumiendo que tienen que, que pensar y a la vez tenga siempre como el aliciente de la aventura, en general.
0: Sí, de, la, de las, bueno, casi todas las que hemos mencionado las, las he visto también, eh, pero Interestelar es una de las mejores películas que, que yo mm. recuerde Tiene muchas incoherencias porque luego han salido a analizar la, toda la gente que sabe estas cosas de... de de líneas paralelas, líneas temporales pero este lo, eh, la película es muy buena la, la manera en cómo dirige Nolan me parece fabulosa se puede sí. puede hacer muchas cosas el tipo pues, ¿no? eh, nos, nos sí. dio al Batman, eh, nos dio a layer eh, nos ha dado Interestelar, Memento cosas así, sí. creo que todavía no gana Oscar, no estoy, no estoy seguro pero eh, ya se lo merece eh, sí. un, un cómic favorito que tengas o superhéroe o personaje de cómic que, que, que te guste mucho
1: a mí
0: me encantaba Conan el Bárbaro. <ríe> tengo oh, no. aquí, sí, tengo aquí cómics y todo de Conan el Bárbaro. Bueno, sí. Eh, ahí, sí me, ahí sí, no, no he visto la serie, pero no he leído cómics, de, no he leído de. Creo sí. que es de DC también, ¿no?
1: Eh, bueno, yo tengo, es que claro, eh, ahora ya sí, yo creo que sí, Vamos, yo, a mí no me pregunte, yo no soy muy entendida tampoco, a mí simplemente yo voy leyendo lo que voy encontrando, pero mira, aquí por el, aquí tenemos, yo tengo aquí el, un número 16 de cona. pues no me acuerdo yo ahora mismo de qué casa era, pero creo que sí lo llevo a comprar de C, ¿no? puede ser. Sí, incluso ahí,
0: ahí había conversaciones. Bueno, ahora estaba muy suspendido todo, pero creo que estaba en, en, en conversaciones. Una serie, una película de Conan. No sé si viste sí. la película.
1: Sí, ¿Arnold Schwarzenegger hizo película de Conan? Sí, a mí, a mí de Arnold Schwarzenegger la que más me gustó fue la primera. O sea, el, el primer Conan, para mí, lo, lo intento ver todos los años. O sea, es como, como un clásico. Y además siempre lo, lo tenemos aquí en casa como, como referente el, la frase de Nietzsche con la que empieza Conan el bárbaro, ¿no? El, Aquello que no te mata te hace más fuerte y yo creo que siempre te da como un subidón de energía para afrontar lo que te venga encima <ríe> por eso yo ya me metí muy de lleno en Conan leyendo los, los cómics y todo
0: es interesante Conan eh, <ríe> el, eh, todos los artistas tienen a veces alguna excentricidad eh, también tú la tienes
1: <risa> pues, centricidad Creo que no se puede llamar excentricidad Pero tengo mis pequeñas manías Pero bueno, son manías que no considero excéntricas ¿no? Por ejemplo, me gusta tener... Soy desordenada mientras trabajo, obviamente Porque estoy sacando siempre cosas Pero luego en el momento en que dejo de hacerlo Tengo que absolutamente despejar todo no, es algo que no, no puedo dejar las cosas de, de, de material por medio y esas, por ejemplo, son algunas. Otra excentricidad, a ver, tampoco creo que sea una excentricidad, ¿no? Pero yo siempre soy muy muy directa, yo voy, yo voy diciendo lo que pienso muy muy así, ¿no? Y, y muy muy yo misma, si me apetece ponerme algo pues me lo pongo y si no, pues nada y cosas así, entonces así más loco a lo Dalí no, no no me considero
0: tal vez una excentricidad es considerar que no tienes excentricidad puede ser, Pero... puede ser y
1: nunca me lo
0: he que <risa> o sea, puede ser bueno ya, eh, uh, ¿tu plato favorito de España?
1: me encanta la tortilla de patatas
0: ah ya, felizmente que no dijiste la paella eh... <risa>
1: No, bueno, la paella depende, también me, suele, me gusta, pero creo que le gana la tortilla.
0: Eh, ¿Una canción favorita? No sé, ya sea
1: ¿internacional o, bueno, si quieres, algún de artista español? Pues así, mi, mi género favorito, de los que, mi música favorita es Tropical House, aunque, no me pare, o sea, aunque así no venga a cuento, pero me encanta Caigo, me, me gusta mucho a bici. Eh, creo que son de los que más me gustan por, por sus composiciones, son músicas que aunque sean electrónicas pero te, son tranquilas a la vez y melódicas y tal y me ayudan muchísimo para, para trabajar y para dibujar y, y así de forma general me, encanta, me encantan ellos, la verdad.
0: Genial Lourdes, eh, de verdad ha sido todo un, un placer poder conocerte un poco más, eh, la parte de la cultura pop, donde es donde más me, muevo, me ha gustado mucho, podemos compartir ahí muchas, muchas opiniones interesantes y pues eh, eso sería todo por hoy. Cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Pues por redes sociales estoy en Instagram como arroba loomarts, l u h y, y luego en Facebook, pues lo mismo, Lunarts, pero todo junto, que son las dos redes que más, que más utilizo y donde estoy más activa. Y ya a partir de ahí, pues ya podéis ver mi, mi email para, para encargos, para colaboraciones o para consejos y cualquier cosa.
0: Fantástico. Eh, para los que están escuchando el podcast, eh, si quieren encontrar las redes directas de, de Lourdes, simplemente entran a la pestaña podcast de nuestro blog y va a encontrar una, una nota donde van a estar todas sus redes, estar su web, su, su Instagram, su Facebook, y así la encuentras más fácilmente. Muy bien, Lourdes, este, ha sido un gusto y estamos en contacto. Igualmente. Hasta pronto. Muchas gracias,
1: Lourdes. Hasta luego.